0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo, dag lieve jij. Wat fijn dat jij er bent. Ik vind het zo fijn. Ik kreeg van de week kreeg ik te horen tijdens de opstelling. Daarna kreeg ik een berichtje van een van de deelnemers. En ze zei tegen mij... ...dat... Hoe ze me kent op de podcast en uh, social media. Dat dat zo kloppend is met hoe ze me zag. <laughs> en uh, dat deed wel iets met mij. Omdat ik daarin ook voelde van... Oh, het is zo fijn ook om terug te horen. Want ik ben zo mezelf. En ik wil zoveel mogelijk mezelf zijn. Maar op het moment... En misschien herken je dat wel. Het is gewoon op het moment dat je ineens voor een camera zit. Of voor een microfoon. Dat heb ik natuurlijk heel erg in het begin vooral ervaren. Dat iets in mij het dan ook al spannend vond. En dat ik de hele tijd ook alleen maar dacht van... ja je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Je hoeft gewoon alleen maar jezelf te zijn. Hoe moeilijk kan dat nou zijn? Maar ja, ik was natuurlijk niet gewend om mezelf te zijn. Want vroeger, of het grootste deel van mijn leven... was ik vooral niet mezelf. Maar was ik vooral de chameleon die overal maar zich aanpaste en, en alle verwachtingen voldeed en pleasede. Dus als je dan jezelf helemaal gaat zijn, trouw gaat zijn aan jezelf en bij jezelf blijft en nou, jezelf gaat laten zien of je nu kwetsbaar bent, of blij, of verdrietig, of dissociëert, of dat, um, ja, dat, dat is uh, voor sommige delen in mij soms nogal wat. En ook nu ik weet dat ik dus op video ben op YouTube, is er ook iets in mij wat dan zegt, ja! <laughs> ja, die vindt dat spannender dan alleen op Spotify op de podcast. Ja. En dan is het gewoon fijn voor mij en mijn delen om dan zo terug te horen van, uh, je bent gewoon precies zoals ik je ken. ja. Yes, je bent in het echt, net zo echt als nu. Ja, dus dat deed veel met mij. Dat wou ik even met je delen. En ik wil je ook bedanken, want alle berichtjes die ik krijg. Ik had laatst ook in een podcast gedeeld van... Uh, nou, ik deel mijn proces en mijn reis. Uh, want ik hoor vaak van mensen dat ze daar iets aan hebben. En daarna kreeg ik ook weer een berichtje. Oh, het was zo fijn dat je je reis deelde. Want, nou dat is echt ja, super fijn. Super fijn. Dus dank je wel. Dank je wel voor je zijn. Dank je wel voor je berichtjes. Dat je met me deelt wat het in je raakt. En ook als je een stille luisteraar bent. Dank je wel. Ja. Echt dank je wel. <laughs> ik hoor steeds vaker terug dat mensen zeggen. Ja die in mijn netwerk is gaan luisteren. Die. En bij mij luisteren er al vijf mensen. <laughs> dat ik ook voel van. Oh ja. Het is ze gaat verspreiden. En. Uh, ja. Dat is mooi, dankjewel daarvoor, want dat is natuurlijk mijn missie. Dus uh, zoveel mogelijk mensen hierin mogen inspireren, op weg naar jezelf. Thijs zijn bij jezelf. Ja, oké. Okay. De aflevering van vandaag. Ik was, uh, dit is de tweede die ik opneem, ik heb net de vorige opgenomen. Ik zit in een flow, dus als ik in een flow zit, dan ga ik mee op die uh, golf van de flow. En ik had vanmorgen in het traject ook, um, in het online traject was ik een video aan het opnemen. Die ging over accepteren, over vergeven, pijn, lijden. En op een gegeven moment deelde ik iets over een boek wat ik ooit heb gelezen van Victor Frankel. Ik weet niet of je het kent, maar ik heb hem gelezen tijdens mijn opleiding toen ik de SPH volgde. En dat boek, uh, dat heet De Zin van het Bestaan. En het gaat over een man die in een concentratiekamp heeft gezeten. Ik heb ook een boek gelezen van Edith Eva Iger, De Keuze. En ook zij heeft in een concentratiekamp gezeten. En wat zij beide deelde, en dat vond ik zo inspirerend toen al en nu nog steeds... En ik denk dat die ook heel inspirerend kan zijn voor jou. Is dat hoop. En ik heb het de afgelopen aflevering natuurlijk dus heel veel gehad over hoop. Wat, wat hoop kan doen voor je. En vanmorgen kwam die dus even voorbij. En ik dacht, oh dit is wel tof. Om hier ook iets over te delen op de podcast. Want hoop doet leven. Maar zij deelde dus ook echt. En dan nu met name Victor Frankel die deelde dat hij dus in zijn concentratiekamp zat... en nou, hij deelde ook wat daar gebeurde. En het is echt gruwelijk. Überhaupt al om te lezen. Laat staan om te beleven. En wat hij op een gegeven moment deelde was dat hoop zo krachtig is... dat hij zag bij mensen... Die daar ook waren. Je zag gewoon dat mensen zich vasthielden aan hoop. Dus bijvoorbeeld de hoop dat je ooit je kinderen nog ziet, of je vrouw, of je moeder. Maar dat je iemand die dichtbij je staat, je wereld wordt heel klein. Dus natuurlijk naar nou die diepste, ja, de mensen die het meest dichtbij staan, je diepste gevoelens van liefde. En dat dat, zeg maar, hielp om over, te overleven van oké, okay, maar als ik ze hun ooit weer kan zien... dan is dat waar ik het voor doe. Ik weet dat hoop in mijn leven... ook echt... alles heeft gedaan. Ik dacht altijd... ik ga ik verder op dit stukje... maar ik voel dat ik dit even wil delen. Ik weet dat... ik altijd dacht... het komt ooit goed... Er komt een moment en dan komt het goed. En het enige wat ik hoef te doen, is door te gaan en vol te houden. En dat is wat ik deed. En dat heeft mij heel ver gebracht. En ook heel ver weg van mezelf. Heel ver dat van mezelf, maar het heeft me wel in, in leven gehouden. Dus ik bleef ademen. Ik kon leven. Maar het verwijderde me wel van mezelf. Wat Viktor Frankl dus deelt, is dat hij dus bij mensen ook het in de ogen zag gebeuren. Dat het moment dat de hoop vervloog, hij eigenlijk bij mensen al zag dat het leven uit het lijf verdween. En dat die mensen binnen enkele uren tot enkele dagen ook echt overleden. Dus dat hoop zo krachtig is. En je hebt ook het gezegd, de hoop doet leven. Maar dat hoop dus zo krachtig is, dat het ons door de meest gruwelijke omstandigheden heen kan werken. Dat we de meest omsta gruwelijke omstandigheden kunnen overleven, Door hoop, dankzij hoop. En ik heb nooit in een concentratiekamp gezeten, dus nou, dat waren echt gruwelijkheden die ik. Nou, waarbij ik eigenlijk denk, nou, dat is echt by far niet zo. Maar ik weet wel dat dat hoop hetgene was wat mij in leven hield. En dat als ik en, en, en ook echt wel, nou ja, ook weer een geliefde. Iemand waarvan ik zoveel hield, die zo dichtbij me stond. Waarbij ik echt voelde, ik, ik, kan niet, ik, ik kan jou niet achterlaten. Het gaat gewoon niet. Ik kan jou niet achterlaten. Um, dat was mijn broertje. En dat raakt me meteen gewoon. <laughs> ja. Dus, um, ja, dat raakt meteen. En ik zag het uh, afgelopen weekend ook in de opstelling bij broer en zus. <laughs> um, best een vergelijkbare situatie die er uh, voorbij kwam. Voor mij. en um, Sommige dingen waren te vergelijken in ieder geval. En ik zag het bij hun ook. Ik zag bij hun ook. Ja, ik zag iets bij hun wat ik herkende in mezelf. Ik zag meerdere dingen. En dat is zo krachtig. En tegelijk ook zo pijnlijk. <laughs> ja, als je in een situatie zit waarin je geen controle hebt, geen invloed hebt. En ook ziet dat iemand waarvan je houdt in pijn is. En je niks kan doen. Dus zonder daar nu heel diep op in te gaan, um, is dus hoop echt absoluut iets wat je in leven kan houden. En Edith Eva Eagle schrijft dus ook in haar boek De Keuze en dat vond ik ook zo krachtig. Dat is, zij heeft ook in die kampen gezeten en zij is uiteindelijk dus met mensen die hebben overleefd. Is zij in gesprek gegaan? Heeft zij die mensen geïnterviewd? En zij ging met die mensen in gesprek. En zij vroeg dus aan die mensen. Van. Um, nou, hoe is je leven nu? En ze keek dus ook mee naar hoe het leven van die mensen eruit zag. En wat ze dus zag. Was dus dat. Sommige mensen die dus naar de primaire pijn zijn gegaan, dus echt naar de diepe pijn die tijdens de omstandigheid, tijdens dat wat je overkomt, is geactiveerd, die pijn, dus hebben doorvoeld, aangekeken, daarbij zag ze dat die mensen een leven hebben kunnen opbouwen, een mooi leven nog. Um, alsof je. Alsof je die, die donkere bodem, die pijn, alsof je die gebruikt als springplank naar de toekomst. Alsof je daar iets uithaalt, een, een vruchtbare bodem, om je te kunnen ontplooien en, en daar iets moois van te maken. Maar wat ze ook zag, was dat de mensen die nog in de overleefstand zaten, die nog vol in de vermijding zaten, die nog, nog helemaal niet naar die primaire pijn zijn gegaan, maar echt nog de hele tijd in het lijden zaten in die cirkel van, van lijden eigenlijk. Dat die mensen dus ook vast zaten, nog steeds. En dat daar dus zo... Nou ja, zij heeft dus daar een heel boek de keuze over geschreven, dat je dus daar een keuze in hebt. En ja, het is een heel mooi boek om te lezen. En um, ik weet dat ik die keuze zelf op een gegeven moment ook energetisch echt heb gemaakt. Maar ik moest daar wel zijn. Dus het is wel. Dus het is, je, moet, je komt daar zelf. Er komt een punt. waarop je gewoon voelt. En ik zei laatst ook ergens. Ik weet niet of dat hier in de podcast was. of in het online traject. Ja. Het loopt allemaal door elkaar heen nu. Maar dat ik ook zei daar. van. Eh, soms moet je stoppen. met helpen. Soms moet je stoppen met helpen. omdat juist iemand. waar je van houdt. die rock bottom moet. Eh, nou ja, aantikken eigenlijk. En daar moet komen zelf om te voelen, maar nu wil ik veranderen, nu wil ik shiften. Om zelf die keuze te kunnen maken. En vervolgens, omdat die keuze dan zo energetisch vanuit binnen gemaakt wordt, uh, kun je, komen er dingen naar je toe, waardoor je je leven weer kan gaan opbouwen. maar Waardoor je eerst naar die kern toe gaat. Alleen daar ga je zelf komen. Het leven nodigt je daartoe uit. Dat kan door een paar auto-ongelukken. Dat kan door een keer van een trap te vallen. Het kan op allerlei manieren. Maar het leven nodigt je daartoe uit. Of je lichaam zegt op een gegeven moment gewoon nee. Die zegt gewoon stop. Um, krijgt een burn-out. Dat is hoe het werkt. Dat is mijn waarheid. Dat is wat ik geloof. Maar dan heb je dus een keuze. Dan heb je dus een keuze. En dat is dus ook wat Edith beschrijft, en nou, ik kan zo echt, ik denk wel, ik weet niet hoeveel verhalen opnoemen die ik heb gelezen, waar ik van heb gehoord, die ik heb gezien, die ik heb ervaren, waarbij je dus tot zo'n keuze komt, en waarbij je gewoon ziet dat, dat sommige mensen gewoon, die, die gaan eh, degene achterna waarin ze zijn opgevoed bijvoorbeeld, want dat is wat ze kennen en anderen gaan exact de andere kant op omdat ze juist alles niet willen hoe ze zijn opgevoed en extreem de andere kant op bewegen om het totaal anders te doen weet je, daar, daar zitten zoveel uh, en er is geen goed of fout want ik geloof dat wij met ons ziel daarin een pad hebben een weg hebben en dat wij precies, het is heel cliché maar dat we precies daar zijn waar we horen te zijn ja maar dat die hoop, dat is één ding, dat die hoop, waar ik het dus de laatste afleveringen zo vaak over heb, dat die dus zo krachtig is, dat die eigenlijk alles mogelijk maakt. Hij maakt heeling mogelijk, hij maakt een weg vrij, hij houdt je in leven. Het brengt je zoveel, die hoop. Dus verlies alsjeblieft nooit de hoop. Verlies nooit de hoop. Het komt allemaal goed. Waar je nu ook staat, het komt allemaal goed. Dat is altijd een weg. Ik heb een post geschreven. Die moet ik nog even gaan delen. Maar waar ik ook in, ik moest even de zin terughalen. Maar waar ik ook in zeg, don't give up on you. Geef jezelf niet op. Geef jezelf niet op. Het komt allemaal goed. En hou die hoop vast. En waar je nu ook staat, ik wil ook tegen je zeggen, merk ik, hou vol. Hou vol en hou de hoop. Hou de moed erin. En haal de moed met de teder uit. Even kijken, hè? zeg je dat goed. <laughs> haal het moed eruit, maar hou de moed erin. <laughs> dat is wat ik kan zeggen. Ja. Ja. Dat is wat ik met je wil delen voor nu. Ik wil hem ook niet langer maken dan nodig. Ik merkte dat ik dit belangrijk vond om te delen. Um, de boeken zijn een aanrader. Ik krijg wel vaker vragen van nou, welke boeken zou je me aanraden? Nou, als je je hierin herkent, als je, je herkent in um, nou, dit stukje betreft uh, hoop en uh, een keuze hebben. En dat er zoveel meer mogelijk is voor jou dan je wellicht denkt. En ja, dat je altijd wel een keuze hebt, ook al voelt het niet zo. En hoe belangrijk die hoop is. Ik weet dat omdat ook het boek De Zin van het Bestaan... Ik heb me heel erg verdiept in zingeving en wat de zin van het bestaan is. Wat de zin van mijn bestaan was. En ja, dat heeft mij toen in die tijd echt heel veel gebracht. Heel veel om het op die manier... Het is wel het boek van Edith. De Keuze is echt een, een verhaallijn. Het is iets makkelijker lezen... Uh, de zin van de is lang geleden dat ik hem heb gelezen. Maar uh, er zit deels verhaal in. Uh, er zit deels ook omdat het een psycholoog, psychotherapeut, uh, nou iets in die richting. Um, zit er ook echt wel um, een stuk nou ja, uitleg, uh, theorie, uh, verdieping in. Wat natuurlijk ook heel interessant. Ik vond dat heel interessant. Dus het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat. Maar nou ja, goed. Hoop doet leven. Geef jezelf niet op. Waar je ook staat, er is een weg. Oké, okay. ik denk dat ik nu ook even voldoende afleveringen heb gedeeld over hoop. Maar um, blijkbaar uh, is het nodig, denk ik. Ja, anders zou er niet zoveel energie naartoe gaan vanuit mij. Dat is waar ik dan op vertrouw. Het wil eruit, het wil stromen. Dus uh, ja, ik hoop dat je eruit haalt wat voor jou resoneert. Hm. Nou, veel liefs. En uh, ik zie je bij de volgende aflevering. Doei, doei. Hm. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.